0: Olá galera, hoje com vocês Camila Gonda invadindo aqui o inusitável podcast porque hoje eu que vou estar entrevistando o senhor Davi que está aqui do meu lado. Tudo bem com você Davi? Tudo bem,
1: graças a Deus. É o contrário, né?
0: É o contrário. Como é que você se sente assim comigo te entrevistando?
1: Bem, bem. Eu me sinto seguro.
0: (risos) Que bom Davi. Então já vamos começar. Quero que você conte aí pra mim. Qual que é a primeira imagem que você tem da tua vida, a primeira imagem de infância? Eu
1: eu, eu tenho várias imagens, né? Uhum. Mas tem alguma que foi marcante que eu fui atropelado, é, Fiz não uma criação, <risos> fui atropelado numa uma Brasília de frente ao CB, CB você não conhece, é o Casa da Banha, que era um mercado muito conhecido e aí no eu fui Rio. atropelado no Rio e aí eu fui atropelado lá em Copacabana. Hoje é o hospital, é, o CB é um, é, agora virou um hospital que é o Copador. E aí, de frente, eu fui, fui atropelado. E aí, a, a minha, mãe, minha mãe não sabia que eu tinha sido atropelado. E quando chegou a, a, a tia Neuza, era a esposa do porteiro. Hum. E ela falou assim, não, só tem que vir aqui, Dona Luzia, porque o Davi... Só tem que vir aqui. E aí tá, minha mãe chegou lá, minha mãe pensou, porra, é mais uma malcriação do Davi, não sei o quê. E quando viu, não era, tinha sido atropelado. Então ela falou, não, o Davi tá bem, mas... É, e aí, eu. eu, eu, eu falei assim: oh, não posso mais cuidar do Davi, porque o Davi tá ficando Sim. bem em Então. E aí, eu. Foi a primeira vez que eu, que eu fui despejado lá da, da tia Neuza. Tia Neuza era quem me cuidava, entendeu? Era como se fosse uma babá. Mas era como se fosse a minha segunda mãe também. Uhum. É isso.
0: Caraca, Davi, eu achei que você ia contar algo feliz, né? Você me não, conta mas foi... que você foi atropelado.
1: Não, cara. não, foi, foi muito especial ali para mim. Porque... Ser atropelado. Não, eu podia ter morrido ali, né? Mas é porque eu fiquei mais próximo. Acho que. Eu comecei a olhar as pessoas e falei, cara, tem um consenso ali de, de amor comigo. Acho que eu era, uma pessoa, eu era uma criança muito mimada, entendeu? Entendi. E aí eu falei, cara, que legal essa coisa de ter amor. E, e no batizado no, perdão, no meu batizado, não, no meu. Minha comunhão, eu tô com a foto com os dois olhos roxos, cara. Porque não deu tempo, fiquei machucado, né? mas e coisas
0: foi... da vida, né? Você é, acontece. coisas da vida.
1: Acho que nem todo mundo é atropelado, mas hoje é, fico mais receio. Não é o
0: ideal, né? É, <risos> ser não é atropelado o ideal. Davi, você tem uma história bem bacana, né? Eu? É, você tem. Eu, eu te admiro bastante. Você morava no Rio e aí decidiu vir pra Curitiba, né? Morar em Curitiba. Como é que foi essa transição? Mas eu queria saber por que, que você fez essa escolha de vir pra
1: cá. Ah, então o Rio, cara, é uma cidade muito complexa para mim, sabe? Para mim mesmo é, eu sempre quis morar fora da cidade é, Tem uma situação, eu morei já em Brasília em Brasília eu, eu morei porque eu fiz um trabalho para Ponte Rio de Niterói, e me chamaram para fazer um trabalho de mídia no DENIT Sim. era pra uma empresa, que prestava estava com, com pro DENIT, e aí em Brasília eu consegui me formar em marketing, e depois eu voltei pro Rio me separei, casei em Brasília casei, morei junto e aí voltei para o Rio. Quando eu voltei para o Rio, cara, o Rio é uma cidade que é bem diferente. As pessoas falam assim, ah, o Rio é maravilhoso. Eu concordo que o Rio é maravilhoso se você morasse do Leme ao, ao Pontal, né? que é aquela música do Chimai. Então, que é a praia. Então, se eu tivesse, aqui, eu não teria nem aqui. Mas é... eu morava na Zona Norte. Então, eu morava em Copacabana quando eu era criança. Meus pais, minha mãe, meu pai e minha mãe se separou, então a qualidade de vida caiu eu morei em alguns bairros, então morei no Engenho Novo, morei, pô, pegava trem pra caramba, é, morei em Vila Isabel, e aí, de repente, vim morar na Penha, eu consegui conseguiu ter uma grana, morar na, na Penha, mas a Penha era um bairro que, onde tem uma igreja ali, que é ponto principal da cidade, mas ali era, você está na Zona Norte, eu não tô dentro do circuito da cidade, demorava, então, se eu quisesse e ir para algum lugar demorava, se quiser pro Rock in Rio, demorava sempre duas horas. Eu falei assim, não quero, eu quero uma qualidade de vida para mim. E aí eu fui trabalhar com uma empresa que fazia end indoor, que é dentro de elevador. E aí eles precisavam de uma de um cara que fizesse conteúdo. Como que eu faço hoje? Conteúdo, só que eu fazia conteúdo para televisão. Então, muito Photoshop e fazia tudo isso aqui. E aí eu falei, cara, campanha de link patrocinado, tua tá errada. Era o Moraes, Moraes é meu chefe. Eu falei, Moraes, tua campanha está errada. E ele falou assim, o que você faz? Eu falei, o seguinte, faz um mês de graça. Se der certo, você paga minha pós-graduação. Deu certo. E a primeira empresa que entrou em contato veio daqui de Curitiba, que é a Coca-Cola, uhum. do Cajuru. Ninguém queria atender. Eu falei, ah, queria vir. E aí eu vim para cá em 2012. Adorei a cidade. Adorei tanto que eu voltei para o e aí fiz uma página chamada Morar em Curitiba. E aí quando eu fiz, falei, cara, que legal. Só que eu colocava qualquer coisa e dava picos de audiência. Então, como, acho que as coisas funcionam melhor no Rio e São Paulo, em termos de marketing, a gente vê Sim. e funciona. E aqui não funcionava tão bem. Tudo muito lento as coisas aqui. Aqui ainda é uma província. E aí foi isso. Eu comecei, falei, cara, nunca jogue para o universo uma coisa que provavelmente aquilo pode acontecer. Então, eu joguei. Morar em Curitiba, hoje moro em Curitiba. E acabei virando uma referência. Então, eu nunca muito tempo a fazer todas as coisas do Rio. chegou um tempo que eu tinha que decidir. Então, você vai morar ou vou ficar sempre esperando as coisas acontecerem? E eu vim para cá. E aí aí já tinha Instagram, já tinha Facebook, já tinha uma audiência muito grande. E aí teve a pandemia. Depois eu eu fui para casa, cuidei de meus pais, voltei. E quando voltei, tem a história também do podcast. Por que eu fiz o podcast? Porque a Petrobras... Entrou, fez, fez a sinfônica de alguma coisa aqui, de música. Sim. E aí acabei é, fazendo um podcast. Falei, cara, quero reunir e ter contatos com muitas pessoas. Quero me posicionar como profissional de marketing. Uhum. É isso. Basicamente. E aí comecei a criar uma coisa que eu consigo conversar com várias pessoas. Sim. Não é ainda o ideal do que eu quero, que eu imagino ainda, porque existem várias fases em que eu tenho que fazer, mas eu comecei a conectar com várias pessoas, as pessoas começaram a olhar. Eu tava conversando com você essa semana, pelo WhatsApp. Eu falei, cara, eu preciso me posicionar como um profissional de marketing. Uhum. que as pessoas me olham como determinadas coisas. Tipo, tipo lá, sei lá, a Natália que tá aqui filmando. Ela fala, pô, Davi é um cara do... Do
0: podcast.
1: Não, ela pensa que eu sou o cara do, do morar em Curitiba. A outra pensa que eu sou o cara do podcast. A outra Sim. pessoa pensa que eu sou o músico, que eu toco também. Sim. Então, eu sou muito plural. E isso também, eu... Eu concordo que tem aquela história, quem faz muita coisa acaba não fazendo nada. Dizem que é o pato, né? O pato nada, o pato anda e o pato voa, mas ele anda mal, ele nada mal, ele voa. Então, hoje já cheguei aos 40 anos, então eu sou muito mais focado. Então, eu falo assim, eu quero fazer essa entrega direitinho, mas é uma coisa muito difícil para mim.
0: É, Davi. E hoje, assim, você tem a sua página, Morar em Curitiba, que é uma página que, por exemplo, no Instagram tem mais de 91 mil seguidores. É. O que, que você atribui a esse sucesso que a sua página teve?
1: Mas, assim, é, é, no Facebook ele é 200, 200 é, e pouco. É, demais, né? No sim. Instagram tem 90 mil pessoas. Mas é porque, assim, as pessoas querem informações da cidade. Sim. Quem tá fora da cidade, é... quem não conhece a cidade, acho que a cidade também é muito legal. Sim ela é limpa, ela tem coisa de respeito para as pessoas. Se você está no Rio, primeira coisa que o cara chega, um carioca chega, a Natália está de prova, ele bota um apelido em você. Essa tal pessoa, por quê? Porque ele já está habituado a entrar nisso. A cultura é diferente. A cultura que fez no Rio é de... Cara, é até absurdo falar isso, mas é meio de exploração. Sabe? A gente viu lá, os, os negros chegaram e ali teve um tipo de exploração. Ali foi a primeira favela. E aqui... Aqui é completamente diferente. A gente tem uma migração de italiano, ucraniano, polonês, alemão, onde as pessoas tinham que trabalhar. Por isso que o lema do Estado é, é o Paraná, é um Estado que trabalha, né? Sim. Por que isso? Hoje, as pessoas sim. fazem isso, entendeu? Elas querem trabalho. Não quer dizer que não tem exploração. Tem, tem. Em alguns momentos sim. tem. É, mas a ideia ali é diferente aqui. Uhum. A ideia, a colonização é diferente. Então, se você fala assim, mas qual é a solução do Rio? não sei. Eu estou aqui, então não sei mais o que está acontecendo lá. Mas eu, eu aí eu comecei a me doar mais para cidade. E aí o meu ponto de vista é que as pessoas que estão de fora é, acham que a cidade é muito boa. Eu concordo que a cidade seja boa, mas tem alguns desafios também. A cidade ela não tem acessibilidade, uhum. entendeu? É, eu ando muito, eu não tenho carro. Então, eu ando muito. Então, cadeirante não anda aqui, sabe? O deficiente visual não tem dificuldade em andar aqui. Ela não é preparada para isso. É, a cidade ainda é muito cruel. Ela não olha para semelhantes.
0: Sim.
1: É, então, se o cara tá pobre, se o cara tá passando fome, cara, ninguém tá ali para ajudar ele. Uhum. Então, pessoas precisam se abraçar mais, entendeu? Mas o que faz as pessoas olharem é as partes bonitas da cidade. Sim. É a parte mais turística, mas é, tem algumas coisas que eu não posso falar lá, entendeu? Que eu gosto de falar, tipo política. Não posso dar minha inclinação política lá, porque aí caga tudo. Eu não acho que a gente está num momento político legal, mas eu não Sim. posso divulgar isso. Uhum. Às vezes minha mão fica coçando lá, mas não posso divulgar, entendeu? Eu é. acho que a gente não está num momento tão legal. É, eu converso muito contigo sobre isso. Sim. É, mas eu também não sou por causa disso. Eu colocar. Quando eu coloco dá problema, mas tudo bem.
0: Davi, você fala muito sobre essa questão do rio ser uma cidade muito bonita, né, para é. fora, mas tem vários problemas estruturais. Aqui em Curitiba, eu né, nasci em Curitiba, sou curitibana da gema mesmo. E aqui em Curitiba a gente também tem problemas estruturais. É, a gente tem uma cidade que ela é pensada para o centro né, da cidade. Sim. A gente tem vias que são asfaltadas para as pessoas com maiores condições. E a gente tem favelas, muitas favelas, inclusive em Curitiba, aqui. É, vivem ali à mercê, não são vistas é, por, pelos entes públicos e pelas pessoas. O que você acha? Você acha que hoje o jornalismo, o marketing, é, esses veículos de comunicação, o próprio Instagram, as redes sociais, elas podem e devem ter esse olhar para a periferia? Sabe? De mostrar não só a cidade bonita, mas também mostrar os problemas que a cidade possui?
1: Sim, sim. Eu acho que não só Curitiba, mas a, a região metropolitana. Sim. Eu te conheço muito bem, tipo, ah, eu não sei, posso falar sobre Parolinha? Não uhum. posso falar o que eu não conheço. Exato. Eu, eu, eu vivo num bairro bom, eu sei disso, mas é, eu não tenho muita noção, sabe? Boqueirão. Pô, um dia desse eu fui para e falei, cara, essa aqui parece São Gonçalo. Que ela é muito bonita no Sim. centro.
0: Sim. E
1: ela é esquecida.
0: Sim.
1: Ao seu entorno. E aí, não é que ela é feia, é porque ela é esquecida. Exato. E aí tu fala, cara, o que está que acontecendo isso aqui? Mas eu estava conversando com a, com a Ana Carolina Alex. Ela uhum. não veio aqui, ela, ela veio no, no, no restaurante que a gente faz. Uhum. E ela falou assim, falei, cara, tem pouca visão sobre o entorno e tem pouco jornalista independente aqui Sim. no Paraná. A grande maioria dos jornalistas que são, é, uhum. que participaram de televisão, como o Erivelton, hoje ele é vereador, uhum. hoje saiu o Sandro da Pílcoli, que provavelmente ele vai sair, ele pode sair, uhum. né, porque aqui não é eterno que você sempre vai estar tá renovando. Essas pessoas podem virar âncoras pela internet e apontar. Ah, aqui tá, acontece tal coisa. que não tem isso. Entendeu? Determinado. E, e qual é a diferença quando eu escolhi uma cidade para estar tá me abraçando? É, para eu escolher e abraçar a cidade. É, existe campo de trabalho. Entendeu? E aí, é, campo de negócio. Pô, isso aqui dá para fazer. Então, cara, faz que se pelo menos não acontecer nada, você fica tão feliz de você tá atacando. Você pelo é, menos fez. Você fez, <risos> é. E, e uma coisa que eu, é, é muito interessante falar. Em um ano, eu conheci muitas pessoas. Tipo, conheci você em menos de um ano. A Natália, eu conheço menos de um ano. toda A grande maioria das pessoas que eu conheci foi em menos de um ano. E eu acredito que ainda tenho mais pessoas boas para mudar. É, algumas pessoas me pegam e eu fico meio assim... Você foi uma das pessoas que eu fiquei assim... Que eu sentei do seu lado. A primeira coisa que você falou foi... Qual é a sua inclinação política? E eu falei assim, cara...
0: Que menina doida.
1: Não, porque eu fiquei sem resposta. E eu tive que buscar tudo que... Parece que não, mas eu presto muita atenção no que você fala. Eu tenho mais contato com você. Então... E quando você fala alguma coisa, eu dou uma olhada. Entendeu? Às vezes... Passo do limite? Passo. Às vezes, olha, cara, será que isso aqui tá legal? E se estiver ruim, eu falo, isso aqui acontece, isso aqui não. Mas eu achei muito interessante, porque eu comecei a te mostrar. Eu falei, cara, eu gosto disso. Aí você falou, Davi, então você tem uma inclinação para tal coisa. <risos> é, eu gosto disso, né? Então, você é isso. foi foram coisas que eu nunca pensei. E você me ajudou, entendeu? Sim. Então, eu estou muito aberto a conhecer pessoas...
0: Acho que o mais legal é conhecer, né, Davi? Diversas ideologias, posicionamentos, pessoas, cidades. Isso é muito legal. E aí vem muito de encontro com a pergunta que eu queria te fazer agora, que é sobre a sua profissão. O que, que te levou aí pro marketing? Conta aí pra gente.
1: Cara, o que me levou. Eu sabia. Cara. O que, que aconteceu foi o seguinte: eu não sabia o que ia fazer.
0: <risos> Como toda pessoa eu não que. Não sabia. Eu não sabia o que. Na vida, eu né? Não sabia muito, o que a ia maioria fazer. das pessoas.
1: É, e aí a minha mãe. Falou assim, eu posso pagar um mês pra você. Sim. E aí eu tive que ir fazer faculdade. E aí é, foi o momento que eu falava assim, cara, eu, eu me comunico muito bem. Eu tinha uma banda de rock. Uhum. É, a cor não tocava muito bem. Eu tava escondido entre as entre a galera que tocava bem. Mas eu era importante na banda porque eu marcava o show.
0: Ah, isso é uma...
1: Eu marcava o show. E aí é. eu tinha um network. Falava com cara, não sei o que negociava mal Sim. também
0: é o pato
1: o pato porque eu tava <risos> negociando mal mas achava o shows então era importante para aquela galera ali uhum. ligava e aí conseguiu tocar é... e aí eu fui vendo que eu conseguia negociar muito bem conversava muito bem com as pessoas mal naquele momento até porque era adolescente Sim. então eu tinha mais vontade de ir para algum lugar gastava-se muito para tocar mas é E talvez eu não, não ganhava dinheiro nenhum. Era só por felicidade. Fazia o flyer. O era horroroso, mas fazia. Mas aí eu comecei a fazer que... Eu percebi que eu eu era uma pessoa centralizadora, que é um grande problema. Uhum. Mas eu comecei a ser centralizador e comecei a fazer várias coisas. Legal. Então fui começar a fazer arte, começava a ligar para as pessoas, eu, eu organizava o ensaio. É, e isso também foi ao mesmo tempo, me deixou muito chateado. Porque eu, se você marca o um ensaio... Se eu não chegava, eu estava eu tava vendo que eu não ficava puto com a pessoa. Estava levando para o lado pessoal. E eu tive que entender que eu não posso levar nada para o lado pessoal. Sim. Nesse meio tempo, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa relacionada a isso. Então, eu falei, ou eu faço. Eu poderia ser até um bom advogado. Mas teria que estudar muito ainda. É, mas em termos de argumentação, uhum. de sondagem, eu entendo. Mas eu falei, ah, então beleza. eu virei um profissional de marketing. Uhum. Depois eu fiz uma pós em marketing digital. E eu, fiz, eu, eu me, formei, me formei em Brasília, na Unieuro, é, que é a faculdade anglo-americana, de, em frente à embaixada Ameri, a, a iraquiana, que na época estava é, tava em guerra, o Iraque foi invadido. E eu falava, o Iraque é isso, não sei o E aí depois é, eu voltei para tempo Rio pela Infinite, fiz um, uma pós-graduação em marketing digital. E aí acabei entrando... É, e aí trabalhei para a RioCard Que a RioCard é como se fosse a Urbis Que trabalha com os grandes eventos do Rio Então é o, é o cartão de ônibus é, Não tem concorrente Então mais fácil você trabalhar Então você já ganhava Eu ganhava, trabalhava para lá Depois eu trabalhei para o grupo JCA Que aí tem a Cometa 1001, Catarinense Sim. E aí Essa foi basicamente uma das empresas que eu trabalhei mais E, e hoje e aí, Depois que eu saí do grupo JCA Eu fui para um outro lugar que é, eu quero morar em Curitiba. Então, eu fiquei muito mais independente, dando aula de marketing, uhum. é, vendendo produtos digitais, e, empreendendo. Isso aqui também é um em, empreendimento. Você está tocando, você está conversando com outras pessoas. Com Hoje, o meu trabalho sai porque eu também conversei com muitas pessoas aqui, entendeu? Então, eu trouxe algumas pessoas que me geraram trabalhos. Então, isso é muito bom. É, quando você fala de marketing, tem uma coisa muito interessante que... Para mim está sendo desafiador esse ano. É, eu nunca trabalhei para político, uhum. entendeu? Já tinha é, mordido algumas beiradinhas, mas nunca entrei dentro de um projeto político. Sim. E para mim, é, mim é legal, porque eu consigo ter uma visão 360 do que pode acontecer. É, sei lá, no mesmo dia a gente gravou com a Giovana aqui. Uhum. Então tem uma corrida ali, sei lá, de 35 a 45 dias de... Que eu não vivi, que eu quero entender Sim. como é que eu posso fazer, é, tem muita gente boa, eu não estou trazendo inovação, é, eu sou muito bom em algumas áreas que eu atuei, mas para mim é muito novo, então, sei lá, os 40 anos, entender o que, que pode fazer dentro de uma rede social, como é que você se comunica, você, cara, você se comunica com um jovem, eu fico espantado, ah, eu vou trazer essas pessoas, cara, como é que você vai trazer essas pessoas? <risos> não dá pra entender, é. eu tenho que entender e aí é... a melhor forma que você tem que é o melhor casamento é você ter uma pessoa mais nova e uma pessoa mais velha Sim. sei lá, a gente tá fazendo um trabalho junto, a gente não pode abrir o que a gente tá fazendo mas
0: é porque é segredo
1: mas ao mesmo é. tempo o que que acontece, Sim. eu trago claro, o seguinte a gente pode fazer isso, 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 arranja espaço Sim. e você vai você já entra com uma outra situação Sim. entendeu, isso é muito legal é você começa a se juntar ao ponto de eu confiar em você.
0: Uhum.
1: Eu confio em você. Eu não preciso olhar o seu trabalho. E
0: vice-versa, né? Deve é. Ser. E
1: eu assim, cara, eu não, eu não vou olhar o seu trabalho. Você Sim. tá olhando ali para que você possa dar palpite para melhorar. Sim. Isso é a melhor coisa que tem. Se eu pensasse hoje em termos de, de marketing, é isso. E é muito interessante trabalhar com um político ou com política porque tá todo mundo voltado para o mesmo objetivo. Sim. Foda-se o mundo. A gente está lá remando para o mesmo lugar. Isso é muito legal. É diferente de uma empresa que talvez vá roubar uma vaga, abrir uma vaga agora. Tem muitos
0: interesses individuais também.
1: É, é. E, e é diferente para você, que você também nunca viveu isso. Sim. E, e aí, fala, como é que é isso? É, é diferente, é uma Gente. correria louca, entendeu? Alguém pode roubar a sua vaga você tem que estar sempre melhor, entendeu? Sim. Isso é um... E aí, eu, eu gosto muito de marketing por isso. Então, por mais que eu definir isso, eu estou sempre descobrindo alguma coisa diferente. Uhum. Entendeu? E para mim é um mega desafio, entendeu? A cada vez que eu tô, eu nunca entro reclamando das coisas. Eu sempre entro com uma visão positiva. É... Eu nunca falo que vai... não vai dar certo. Uhum. Vai dar certo. Não, eu nunca vou falar que vai dar errado. Sem falar que vai dar certo. Sim. Depois eu vejo, pode fazer. E aí, se tem algum problema ali, a gente vai fazer sempre melhorias contínuas, uhum. entendeu?
0: Entendi. Davi, você entrou agora, né, nesse rolê de marketing político? Hum. A gente está no ano 2022, um ano polêmico, um ano onde Sim. a gente está aí com uma eleição, né, bem forte, que a gente precisa decidir entre candidatos que vão assumir aí o comando da nossa presidência da república. E eu queria saber, como é que você vê o marketing nesse momento? Você acha que a gente consegue trazer um senso crítico para as pessoas, um voto consciente? Você acha que a gente consegue conscientizar realmente a população através do marketing?
1: Não. Não, eu acho que não. Acho que cada um tem uma ideologia diferente, que é o grande problema, entendeu? Todo mundo também acha que é marketing, né? Então, ou (risos) marqueteiro ou profissional de marketing. Aí eu acho que eu sou profissional de marketing, porque eu tenho um diploma, pode ser por isso. Mas, fora isso, eu acho que não, porque cada um tem uma visão diferente. E eu acho que poucas pessoas têm uma visão de querer melhorar a sociedade. Eu quero levantar uma bandeira e acabou, é isso, acabou. Você é uma pessoa que trabalha com foco no feminismo. Sim, né? sim. É, todo homem é, Eu já escutei isso Todo homem é tóxico Eu falei, cara, teu pai é tóxico
0: uhum.
1: Foda se ela falar que o pai dela é, é tóxico É, daí é um, problema. É, é um grande problema Mas os homens que você conhece, todos são tóxicos? Uhum. Cara, eu, eu vivi sempre com mulher então, Eu sempre tenho muito cuidado é, Eu não tenho aquela brincadeirinha de homem De, ah, peguei Não tem isso, porque eu vivi sempre com mulher Então, eu acho que eu sou até muito mais infantil Muito mais educado Eu nunca tive isso então, é muito louco. Para quem não me conhece, às vezes só passa... a ah, o cara é escroto. Não, não, eu não sou. Impressionante. Eu sou extremamente educado. Minha mãe me educou muito bem. Mas é aquilo. Então, a gente tem pessoas que levantam a bandeira. Que assim, homem não entra aqui, entendeu? É... Negro. Se você não é negro, você não, você não pode opinar por determinadas situações. Não. Quem vai decidir não é uma pessoa. São várias pessoas. É até uma ignorância falar que é, ah mas eu não vivi eu não vivi aquilo eu entendo perfeitamente mas eu sou eu tenho vejo o que que aconteceu mas se eu não vivi aquilo me explica para você para que a gente possa ter um bom senso eu acho que faz isso mas aí tem várias bandeiras se você não é lado A você é lado B entendeu se você não diz isso é, exemplo se você sei lá se você está com uma cor sei lá estou com uma cor vermelha O que é isso aqui?
0: Ah, você é muito comunista.
1: (risos) Não não é, cara. Eu vou te explicar pra isso aqui. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é quando... Eu coloquei essa aqui quando eu cheguei em Curitiba, aqui. Quando a minha qualidade de vida, quando eu conseguir ter uma qualidade de vida, uma independência financeira, que eu consiga viver bem, ou falar assim, cara, eu consigo me organizar, ter uma vida organizada, eu tiro essa pulseira. É só isso. É, ninguém repara sobre essa... Todo mundo pensa que é modinha, mas não. Sim. É como se fosse uma prisão. Todo dia eu tô olhando para ela e vendo que eu tenho que melhorar alguma coisa. E aí as pessoas têm esse, essa coisa de... Ah, eu sou isso. E se eu não sou isso, eu sou aquilo, entendeu? Uhum. Isso acaba dividindo as pessoas. As pessoas não podem dividir. As pessoas têm que ser mais sensatas. Talvez isso eu tô falando porque eu tô mais velho agora. Talvez eu era mais radical. Uhum. Mas... Eu acho que e quando tá dentro do marketing trabalhando com uma pessoa e aquela pessoa tá pagando teu salário você você tem que defender ela e se a ideologia daquela pessoa é a favor do governo eu tenho que tampar tenho que fazer eu tenho que votar para é, a pessoa que votou na cura gay eu tô dando um exemplo uhum. e acabou né porque tal pessoa tem que fazer e aí você faz um, um material para aquilo você tá induzindo várias pessoas entendeu? Sim. Então, e tem a parte da ideologia que eu, não, eu acho que não. Infelizmente, não. Não tem pessoas tão verdadeiras. Eu, não, eu sinto falta de verdade, entendeu? Uhum. Todo mundo defende determinadas coisas. Eu vou dar um exemplo. Eu, eu gosto muito do Freixo.
0: Sim.
1: Aí, o que acontece?
0: O Freixo um beijo. Eu sei que você está assistindo.
1: O Freixo...
0: <risos> é, Vai que é,
1: né? <risos> é, a gente pode marcar ele. Mas o Freixo, ele também tem algumas posições que podem ser tão radicais ao ponto de falar assim, cara, mas eu não concordo com isso. Entendeu? Mas é isso? Então talvez eu concorde. Eu, eu queria muito que ele sentasse com um cara de direita, com um cara de esquerda, e falasse cara, vamos gerar o um melhor projeto para a cidade? Independente do partido que for, todo mundo quer viver bem. Tá, todo mundo quer ter escola, todo mundo ter qualidade de vida. Mas o, tipo, o problema é que as pessoas têm ideologias diferentes, e isso me assusta, entendeu? E, e aí falar assim, o marketing, o marketing do estudo, entendeu? cara hoje o cara tem que fazer tem que fazer não sei quantas histórias para fazer mas ele pode construir isso também então isso me assusta muito entendeu que a imagem pode ser construída
0: sim pode ser construída mas você fala assim Davi que né você tem esse medo da ideologia mas eu vejo você é um cara muito aberto a entender sobre ideologias a conversar sobre isso e a trazer pontos de vista diferentes. Eu acho que quando a gente fala sobre essas ideologias, é, você falou, né, que nem todo homem é tóxico. Eu concordo com você, né. Nem to... a gente tem uma fala que a gente sempre, né, comenta por aí. Nem todo um... nem todo homem, mas sempre um homem. E, e...
1: Como assim? Agora, e isso é que... é muito Agora Como assim?
0: Nem todo homem é tóxico. Sim. Mas sempre é um homem que estupra, sempre é um homem que mata, sempre é um homem que bate na sua mulher. E isso a gente tem que que pegar, sabe? É é essa veia do negócio. Então você escuta as pessoas, você dá espaço de fala. Eu acho que espaço de fala é uma coisa interessante. Isso que você faz aqui, de me trazer pra entrevistar você, eu sou uma menina de 21 anos, sabe? Muita gente não escuta mulheres, e sobretudo mulheres jovens. E você escuta. Então eu acho que, às vezes, tem essa essa visão também, sabe, Davi? Você é um cara muito aberto.
1: Sou muito aberto, mas ao mesmo tempo eu, 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 eu gosto de fazer as pessoas pensarem Sim Você lembra que eu tenho uma página do Morar em Curitiba Que fala Sim. muita gente? Então, Aqui em Curitiba tem, as pessoas são apaixonadas por cachorro Tem cachorro?
0: <risos> Não, eu tenho um gato
1: Você tem cachorro, Natália? Não tem? Tá, beleza Então hum. posso falar <risos> é... E um dia eu postei uma brincadeira ah. Que eu falei assim Troque o seu cachorro por uma criança pobre É uma letra do... Do Léo Jaime, uhum. que é troca seu cachorro pelo uma criança pobre. Sim. As pessoas não entenderam. Uhum. E aí, que eles ficaram?
0: Sim, tem uma E aí,
1: eu moro num bairro onde não tem vira-lata, cara. Uhum. sabe? E não é um carro mais caro, é um bairro normal. E isso é legal, eu, eu, você fazer as pessoas pensarem, sabe? É... Eu tenho uma irmã, cara, que ela faz uma. Sei lá, minha irmã, por muito tempo, ela era chata comigo, sabe? não me perseguia. Com o nascimento do, do filho dela, que é o Enzo, ela começou a olhar para mim com outros olhos. Falou, cara, você viu o cara legal, cara? A minha irmã, eu sei que a minha irmã me adora agora. Uhum. Entendeu? Ela me admira, entendeu? Pelas coisas que eu faço. Porque ela percebeu, quando ela era adolescente, talvez ela achava chato. Mas ela percebeu que, pô, tem tanto amor pro filho dela que eu tenho do tanto carinho que eu percebi que ela falou, cara, é um cara muito legal. E eu sei que ela me admira, entendeu? Então, assim, é legal você fazer ela as pessoas pensarem dentro de casa, fora de casa, entendeu? Você nunca pode, o maior problema é que você nunca pode fazer, você não vai fazer a mudança das pessoas. Sim. Você faz parte de uma engrenagem. Você joga uma semente, pode ser Exatamente. que aquilo dê certo ou não, entendeu? A pessoa que fala assim, ah, vou mudar tal pessoa,
0: Impossível. É impossível.
1: Relacionamento que tem isso, né? Eu vou mudar. Você não muda a pessoa. Sim. Então, isso é o grande problema. Você tem que conversar, entender. Eu acho que as coisas só vão andar se você andar pra frente. Você conversar, entendeu? Então, você tem que conversar pra chegar. Aqui veio o Tito, que é um delegado. Ele é a favor Sim. Da, da arma. Sim. Eu sou contra. Sim. Mas ele falou assim: não, mas tem que ter leis. Falei, ah, pô, legal. Nesse final de semana, mataram um cara dentro de uma festa onde os dois estavam armados. E aí? Eu sou, eu sou contra. Uhum. Entendeu? Eu voltei, não. Eu sou contra, cara. Não, não tem isso. É, é, e você entender que aquilo te faz mal. Falar que Jesus Cristo usaria a arma, como o cara, o nosso presidente falou, pô, Jesus ele poderia usar a arma, mas ele não usou, cara. Ele preferiu é, levar palavras. Ele
0: preferiu amar as pessoas. E tem
1: uma coisa muito interessante. É, tem uma coisa muito interessante que ele falou: quem planta vento é, colhe tempestade. Uhum. Então, já? Deixa? É que, assim, vale muito pela interpretação das pessoas, entendeu? Sim. Se você ficar olhando só pelo o teu jardim, ah, é, o meu jardim tem que estar verde, você não olha o, o, retor, o, o entorno, pô, é loucura, entendeu? Aí você tem um grande problema, porque, aí, porque se você só cuida do seu entorno, só cuida do seu, e você não olha para do vizinho, tipo, ah, cara, eu tenho que ajudar ele, o que, que eu posso ajudar naquela situação ali... É, provavelmente, se o vizinho estiver passando algum aperto, ele vai te roubar. E aí você, não, porque é um absurdo. Não, porque você olhou para o lado. Se você tem mais, será que você não pode dividir? Aí vem meu lado é, socialista, né?
0: Eu ia lançar um comunista. É.
1: é, mas eu sou super a favor de Sim, concordo, mercado livre. Mas, é, mas essa situação faz com que a gente Sim. tem que sentar. Qual é o melhor para gente, uhum. né? Eu fico brincando com você, você mora num bom bairro, você não tem problema, oh. um festival. Não, mas é isso, você tem que saber festival. como sentar para conversar <risos> e chegar num bom senso, tá? É isso, você tem que meio não sofrer com isso.
0: Sim, a política é feita de diálogo, né, Davi? Acredito que o marketing também seja né, feito de diálogo, feito de ouvir pessoas, ideias. E, Davi, a gente já está quase entrando aí, acho, né, nos nossos 30 minutos, e eu queria fazer agora com você... 33,
1: é a idade de Cristo.
0: É, ó, agora eu queria fazer com você uma brincadeira.
1: Tudo bem, eu topo.
0: Queria fazer perguntas rápidas e eu quero que você me responda essas perguntas rápidas. Com uma palavra bate só? Bate pronto. Tá bom. Não, não precisa ser com uma palavra só, mas ser de forma rápida. Uma cor, vermelho. Isso. Gente... <risos> <risos> Mais ou menos assim. Tá. Vamos lá. Uma mulher.
1: Uma palavra só? Uh-huh. Que Tem um me aceite. Povo. Boa. Eu, não, eu olhei... Ah, perdão, eu tô, olhando, eu tô olhando pra uma visão pra mim.
0: Mas é pra você. É, tá,
1: eu quero me aceite.
0: Tá. Um me número... admire.
1: 7. Mas sabe por causa do sete? Ah. Vou explicar. A, a, a minha data de nascimento é 27 do 5 de 82. Se uhum. eu somar 27 do 5 em 1982, dá o número sete. Hum. Número 7 é um número muito misterioso. Uhum. Porque... Você, eu não entendo, né? Nem eu, nem você, tem explicações sobre o número sete. Os sete, são sete uh, notas musicais. Uh, mas por quê? Porque tem oito. Sim. São sete as cores do arco-íris. Uh-huh. Quando você morre, você fica a sete palmos do chão.
0: O Davi, ele, ele perdeu o jogo, tá, gente? Por ah, que... não,
1: não. Só pra explicar. <risos> Ai, desculpa, 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 desculpa. Mas é isso, é o sete, desculpa.
0: Tá, uma música, Davi.
1: Eu só quero saber o que pode dar certo. Não
0: tem um tempo pra perder. É. Davi, um livro.
1: É... Eu, tem dois. Eu gosto muito da reserva, que é os Anjos Não tem Asas, uhum. mas tem um livro muito antigo chamado The Long Tail, que é de marketing. É uma cauda longa. Tá? Uhum. É, provavelmente ele é muito utilizado hoje em dia. A gente trabalha com cauda longa. Você tem uma cauda longa. Então, em vez de você estar tá no gargalo Bolsonaro ou Lula, você está no gargalo de feministas, entendeu? Entendi. É isso. Um filme, Davi. Deve... Ah, tem o efeito borboleta.
0: Legal, legal. Uma frase que marque a sua vida.
1: Ah, sei lá, é... <risos> Nada pode parar o Davi Rogério.
0: E agora eu vou fazer muito igual o Fábio Porchat e eu vou te perguntar, o que estaria escrito na sua lápide?
1: Putz, isso é difícil, cara. Me pegou. Obrigado
0: só obrigado, isso, Obrigado. Tipo, obrigado,
1: obrigado é. caraca todo dia, intenso é intenso, todo dia eu acordo e abro a janela eu, a minha janela é por diante do sol eu agradeço a Deus por estar vivendo Legal. respirando, sabe eu, em março em fevereiro eu perdi uma pessoa muito querida Sim. minha é, e todo dia eu agradeço isso, eu agradeço por ter braço por ter perna, por ter coração é, muitas coisas aconteceram durante esse período para mim eu aprendi a lidar com a solidão, aprendi a lidar com a, com a amizade. É, eu nunca invado a área de alguém sem ter permissão, entendeu? Eu, ao mesmo tempo eu sou muito intenso e ao mesmo tempo eu, eu sempre peço permissão. Uhum. É, e, e é isso, entendeu? Então eu tenho muito cuidado com isso. Nunca te invadiu o, o terreno do próximo, entendeu? Bacana,
0: Davi. Bacana. É. Davi, foi muito legal conversar com você hoje. Eu agradeço, assim, imensamente você ter confiado na minha pessoa para te entrevistar. E é isso, galera. Esse foi mais um inusitável podcast. Siga a gente nas redes sociais. Siga o Davi também. Eu, arroba Camila Gonda, né? Tem que fazer o meu merch. Posso falar as minhas Não, redes é sociais? E agora o Davi vai falar as redes sociais dele. Então, <risos> o
1: meu, escute Davi. Mas antes da gente terminar, eu ah, acho é interessante falar isso aqui. Eu, okay. eu já queria fazer isso com alguém uhum. e chamei várias pessoas. Várias pessoas. Pessoas da Gazeta do Povo. Sim. É, e aí, de, depois que eu te conheci, eu falei, cara, eu vou fazer um convite para ela, para a gente possa conversar aqui. Você topou de primeiro. Foi Sim. a única primeira pessoa que topou.
0: É que eu sou maluca, né? Daqui, não, eu achei o máximo. coisas esquisitas, eu já vou. Não, eu, eu achei o um
1: máximo, porque você veio. Você veio de peito aberto. Mas
0: é claro. Eu acho que
1: quando a pessoa mergulha, ela não precisa mergulhar de cabeça. Sim. Mas ela vai, pá, Sim. sem Sim. medo. Entendeu? Ai,
0: e... mas eu adoro isso, Davi. Gosto de coisas diferentes e fico feliz que você fez esse convite aí pra mim. Gostei bastante.
1: É, quem sabe a gente começa a fazer várias vezes Você, não só eu, mas eu fazendo com você porque eu sou um homem que fica lá atrás, né?
0: Exatamente. Galera, se esse vídeo tiver muitos corações rosas, eu vou aparecer aqui mais vezes pra vocês.
1: Então, fechado. Ah, discute o Davi. <risos> aí minha rede social é discute o Davi aí tem o um Morá, tem o um Inusitável. Tem isso.
0: Legal. É isso aí, gente. Já posso encerrar?
1: Você encerra. encerrar.
0: Galera, esse foi mais um Inusitável Podcast e até a próxima. (risos) Gostou? Adorei.
1: Obrigado.